0: No dia 12 de abril de 2018, o mundo ficou chocado com o desenrolar de um caso complicado e que já havia trazido diversos questionamentos anos antes. Estamos falando do caso Kate Pleidow e do seu relacionamento incestuoso com o pai e ex-marido Steven Plato. Um dia antes do desfecho dessa história, Steven Plato dirigiu por horas durante a noite, saindo da Carolina do Norte e indo em direção a Nova York à procura de Kate. O homem finalmente chegou na casa dos pais adotivos da garota, onde observou o lugar, até ver Kate e seu pai adotivo Tony Fusco saírem do carro. Os dois estavam saindo de um Wingdale em direção a Milford. Steven os seguiu, mesmo que naquela altura dos acontecimentos ele já possuísse uma ordem de restrição para com Kate play -Doh. Contudo, seus objetivos logo ficaram claros assim que Tony parou o carro em um sinal de pare. Steven parou o carro logo atrás dos dois, pegou em mãos um rifle e andou até o veículo na sua frente, onde atirou em Tony Fusco e Kate play -Doh. Ao fim, após os assassinatos, ele dirigiu até outro local e atirou em si mesmo. Minutos antes, a polícia havia sido acionada pelos vizinhos que ouviram o tiroteio e rapidamente chegaram no local. Quando as autoridades chegaram na estrada e viram os corpos, perceberam que estavam diante do fim de um caso brutal e injusto. Mas... Por onde começar toda essa história? Quem foi Kate e Steven Playdoll? E em qual momento o relacionamento incestuoso seguiu caminhos tão brutais? No ano de 1995, Steven Playdoll, de 20 anos, e Alyssa Garcia, de 15 anos, se conheceram na internet. Após vários dias de conversa, um relacionamento se deu início. Quatro anos depois, no ano de 1999, o casal teve uma filha chamada Denise Plato. Embora Alice amasse Steven, as coisas passaram a se tornar estranhas quando a mulher percebeu atos sádicos e cruéis vindos de Steven. Os atos eram todos direcionados à filha recém-nascida do casal, nos quais o homem costumava beliscá-la violentamente. Alice era proibida por seu marido de ajudar sua filha e quando a pequena Denise começava a chorar, Steven a colocava no refrigerador por vários minutos. A mulher só era permitida de intervir quando Steven achasse que ela havia ficado tempo o bastante e presumisse que ela já estivesse sufocando lá dentro. Mesmo com esses atos horríveis por parte de Steven, contudo, o casal acabou se casando. A mulher logo percebeu que seria impossível viver com sua filha naquele ambiente e decidiu que a colocaria para adoção. Meses depois, então, Denise foi adotada pelo casal Anthony e Kelly Fusco. A bebezinha passou a se chamar Kate Fusco e começou a morar com seus novos pais em Dutch's Country, Nova York. No ano de 2007, Alice acabou tendo outro filho com Steven, mas dessa vez ela sentia que seria diferente. Para a mulher, os dois já estavam mais maduros e prontos para ter uma família. Os anos se passaram sem Alissa ter do que reclamar e desse modo, no ano de 2012, a terceira filha do casal nasceu. Enquanto isso, a primeira filha do casal, Denise, que agora se chamava Kate Fusco, crescia do outro lado do estado, envolta pelos braços amorosos e gentis de seus pais adotivos. Entre aspas, sou ingênua, jovem e extremamente estranha. Eu sou quieta e desajeitada e meio previsível. Mas isso não diz muito porque às vezes eu sou barulhenta e extrovertida e bem esporádica. Alguns dias eu amo indie e outros dias eu amo dubstep. Eu odeio mainstream, pessoas e socializar com estranhos. Minha vida é a internet e meu trabalho está na minha arte. Meu comportamento é o de uma criança de 5 anos e acredito mais na magia do que na realidade. Estou um pouco confusa. Você só tem que ver por si mesmo, eu acho escreveu Kate Fusco anos depois em seu blog pessoal. Enquanto seus pais biológicos tinham mais filhos e moldavam um relacionamento instável, Kate Fusco se tornava uma linda adolescente que parecia trilhar um belo caminho para sua vida. Ela havia se tornado uma criança cheia de criatividade e possuía sonhos ambiciosos apesar de tão jovem. O dia em que teve seu primeiro contato com a arte, ao copiar os desenhos antigos que sua mãe Kelly Fusco desenhou na época da escola, foi quando tudo mudou para Kate. A menina presenteava sua mãe com cada rabisco, esboço e pintura copiado. Conforme foi ficando mais madura, ela passou a desenhar suas próprias artes e em sua adolescência encontrou a voz criativa dentro de si. Se tornou uma adolescente feliz e que conseguia cativar qualquer um com sua forma de falar e pelo seu humor. Ela analisava as situações e conseguia tirar dela algo que chamava a atenção para si mesma. Kate não precisava de muito, apenas uma caneta e um papel já a tornava a garota mais segura do mundo. Embora fosse comunicativa, ela ainda era uma artista e, como todo bom artista, Kate precisava frequentemente visitar o mundo dentro de sua cabeça e se isolar do restante. Sua escola contava com cerca de 600 alunos e, aos poucos, ela se tornou famosa entre os colegas, devido a histórias em quadrinhos que fazia. Kate determinava cada pequena regra de seu mundo e de sua arte. Era sonhadora e caminhava em uma direção que poucas pessoas conseguiam enxergar ou entender. Entre aspas, não havia um canto em uma sala de aula ou parque que não tenha um pequeno personagem secreto morando nele. Escreveu Kate. O ato de criar era simples e importante. Para ela, uma vida sem arte não era vida. Suas inspirações nasciam de cada detalhe, pessoas, animais e plantas. Para Kate, quando o vento fazia com que o dente de verão caísse em direção ao chão, representava o mau humor e um cachorro deitado de costas em um dia quente de verão representava o contentamento. Sem dúvidas, os detalhes moravam em Kate Fusco. As experiências humanas eram o foco principal de sua vida. Tudo era muito sobre expressar crenças e opiniões através de um simples rabisco ou pintura. Isso importava demais para a garota. Os pequenos momentos, que ela chamava de clipes curtos, eram importantes pois passavam despercebidos para a maioria, mas não para ela. Kate enxergava as emoções que pessoas e coisas demonstravam sem nem perceberem e aquilo a inspirava. Aos 18 anos, ela já se autodenominava uma artista e todos que a conheciam achavam a mesma coisa. Havia um futuro brilhante esperando para ser vivido por ela. No ano de 2016, então... Kate se formou no ensino médio e estava pronta para se matricular numa faculdade local. Ela passou a construir portfólios focada no crescimento das mulheres na história da sociedade americana. Conforme foi envelhecendo, percebeu que não demonstrava mais uma habilidade louvável com as mãos, mas descobriu que o seu grande segredo estava em seus olhos. Ela enxergava o seu futuro. As mensagens das obras de artes pareciam mínimas, mas na verdade eram ousadas e possuíam uma mensagem complexa para a pequena artista. Na arte, Kate enxergava a fraqueza e o melhor das mulheres. Acreditava que os padrões sociais eram um inimigo constante contra isso. A sociedade era tóxica para a verdadeira natureza da humanidade. Seu objetivo ao criar era plantar uma pequena semente que elogiasse as pessoas que precisavam daquela semente. Acima de tudo, mesmo que apenas uma pessoa ouvisse o que ela tinha a dizer, já teria conquistado sua principal meta de compartilhar uma mensagem facilmente esquecida. Naquele período, Kate espalhava a sua arte no Photoshop, onde dedicava boa parte de seu tempo para aprender a se sentir confiante para algum dia trabalhar em publicidade digital. Ela era muito nova, mas já apresentava talentos incríveis ligados à criatividade, mas assim como todos, queria construir algo que fosse completamente original. Tudo isso resultava em semanas para apenas desenvolver uma ideia até a pôr no papel. Kate sempre desejava que sua arte tivesse um papel importante na sua vida e carreira. E conforme ficava mais velha, seu interesse em publicidade digital só aumentava, desejando plantar pequenas sementes na cabeça de cada um para alcançar um público ainda maior. Acima de tudo, a fama e popularidade não significavam nada para Kate. Seu nome não importava, contando que sua arte fosse lembrada pelas pessoas. Em agosto de 2016, ela ainda estudava no Dutch Community College com a expectativa de se formar na Sunny Purchase em Publicidade Digital. Entretanto, ao mesmo tempo, Kate também possuía uma grande curiosidade sobre sua família biológica. Um ato bem comum que muitos adotados costumam ter é o de procurar seus pais verdadeiros. Em seu caso, não foi diferente. Ela conseguiu rastreá-los através das mídias sociais e começou a trocar mensagens com o casal. Na época, Alyssa estava com 37 anos e Steven Plato, com 42. No mesmo mês que planejava o seu futuro com tanto anseio, em questão de dias decidiu que não iria se matricular mais na faculdade e ao invés disso resolveu que visitaria e passaria um tempo com seus pais biológicos e as duas irmãs no condado de Henrico em Virginia. A relação entre o casal naquela altura já não era dos melhores e os dois já dormiam separados. Steven era um homem que havia ficado ainda mais desleixado e sem qualquer ânimo para alimentar sua relação com a esposa. Segundo a Lisa, qualquer coisa que ela fazia mudava o humor de Steven. Haviam gritos, pratos quebrados e xingamentos na frente de seus filhos. Além do temperamento do marido, ela precisava trabalhar por várias horas, enquanto ele não conseguia arranjar empregos e ficava apenas em sua casa brincando com suas armas. Steven tinha em casa um pequeno arsenal com cinco armas, incluindo um fuzil AR-15. E como não possuía antecedentes criminais, isso nunca foi um problema para o casal. Os comportamentos de Steven sempre foram violentos. Alissa futuramente relataria numa entrevista o dia em que ele viu um gato da vizinhança entrar na garagem da casa e o espancou até a morte com suas próprias mãos tudo apenas porque não gostava de gatos. Ela disse que ele nunca tocou em uma das suas filhas, mas relembra um momento horrível onde ele repreendeu uma de suas filhas por ter feito xixi nas calças. Entre aspas, ele a fez esperar na banheira com suas roupas cobertas de urina por horas até que eu chegasse em casa para limpá-la. Alissa disse que ao chegar, sua filha estava tremendo e implorando para sair de lá. Steven não se importava e nem se comoveu enquanto sua filha de 3 anos ficou por horas chorando sozinha no banheiro coberta de urina. Então quando Kate Fusco os visitou e resolveu que ficariam um tempo com a família, a esperança de que as coisas talvez pudessem melhorar um pouco nasceu, mas não durou muito. Dias depois da vinda de Kate, mudanças foram percebidas em Steven. Ele passou a se cuidar, raspou a barba e deixou seus cabelos crescerem, talvez tentando parecer mais jovem e atraente. Além disso passou a usar jeans e camisetas justas para impressionar Kate e, segundo Alyssa, a tentativa parecia estar dando certo. A mulher contou a Kate o principal motivo para ela a ter entregado para a adoção. Não se tratava apenas de violência e atos sádicos, mas Steven havia abusado dela quando ainda era um bebê. E apesar dessa revelação chocante de alguma forma, Kate não se importou com aquilo. Após um pouco mais de um mês, Steven passou a dormir no chão do quarto de Kate e Alyssa o questionou por aquela atitude. Steven apenas disse que aquilo não era da conta dela. Em novembro de 2016, Alyssa, que já havia atingido seu limite, finalmente pediu o divórcio saindo de casa. E enquanto o processo de custódia dos filhos era processado, a mulher suspeitou que algo estava acontecendo entre Kate e Steven, apenas não contava que seria algo tão perturbador. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, Steven começou a ensinar suas filhas a não chamarem mais Kate de irmã e sim de madrasta. Após conhecermos toda a personalidade de Kate Fusco, é comum ficarmos nos questionando quando foi que a garota foi seduzida por seu pai daquela forma. Uma pessoa comum desenvolverá seus conceitos e crenças até os 20 ou 21 anos e Kate ainda era muito jovem para realmente saber o que estava fazendo. O grande problema, porém, era que Steven play sabia muito bem o que estava fazendo. O perfil de um pedófilo é normalmente de pessoas egoístas, dominadoras e controladoras. A partir daquele momento, a garota deixaria de existir como Kate Fusco e passaria a existir como Kate Playdale, com suas verdades distorcidas em prol dos desejos e manipulações de Steven. No dia 23 de maio de 2017, Alice visitou a casa de Steven e Kate, onde leu o diário de sua filha de 11 anos, descobrindo que seu ex-marido estava se relacionando sexualmente com sua filha biológica mais velha. Mas as coisas eram piores do que Alice poderia imaginar. Ela descobriu pela boca do próprio Steven que Kate estava grávida de um filho dele. Entre aspas, ''Meu pai também chamava o bebê dela e de bebê dele.'' Leu Alice no diário de sua filha mais nova. A mulher ficou inconsolável. Já Steven afirmava que ele e Kate estavam apaixonados. Alyssa ficou assustada com o que tudo havia se transformado e entrou na justiça ao pedir por uma ordem de proteção impedindo que Steven chegasse perto de suas filhas, o que gerou uma investigação policial. Kate e Steven decidiram então se mudar para Carolina do Norte, onde Kate mudou o seu sobrenome para Play-Doh. Em julho de 2017, o casal preparou uma cerimônia para comemorar o casamento dos dois, contando com a presença da mãe de Steven, de 72 anos, e os pais adotivos de Kate Playdo. Em setembro de 2017, Kate deu à luz a uma criança chamada Bennett, fruto do incesto, e o casal viveu abertamente o seu relacionamento como marido e mulher em Nightdale, na Carolina do Norte. Até que em janeiro de 2018, os dois foram presos e levados até o condado de Henrico por acusações de incesto e por contribuição de atos delinquentes de um menor. Steve Playdoll foi liberado sob fiança de 28 mil dólares após um mês preso e foi proibido de falar com Kate, que foi obrigada por lei a voltar a morar com seus pais adotivos em Nova York, onde passou a morar com o seu filho após ganhar sua custódia. O advogado de Steve Playdoll, Rick Friedman II, disse que o caso era simples: uma garota de 18 anos apareceu na porta de um homem de 40 anos que estava passando momentos difíceis com sua esposa. O vínculo biológico foi fraco demais para permitir que Steve não se apaixonasse por ela, devido ao casamento fracassado. A lei não permitia que o casal se falasse, mas em abril de 2018, Kate conseguiu ligar para Steven, que estava em Nova York, e decidida a pôr um fim no relacionamento, ela informou Steven que estava tudo acabado e que cuidaria do filho sozinha. A história de amor e incesto passou a tomar um rumo macabro quando, na manhã do dia 12 de abril de 2018, Steven, dominado pelo ódio, viajou até a casa de sua mãe, que no dia estava cuidando do seu filho a pedido de Kate. Ele pegou a criança, a levou até sua casa e lá matou o pequeno Bennett estrangulado. Quando acabou, ainda escondeu o corpo no armário de seu quarto. Depois disso, o homem dirigiu por horas até Wingdale, em Nova York. Seu objetivo era a casa dos pais adotivos de Kate. Quando chegou lá, esperou pela hora certa de cometer um ato terrível. Assim que Kate e seu pai Anthony saíram do carro... Ele os seguiu e, como dito no início do vídeo, os matou com seu fuzil AR-15. Mais tarde, a mãe de Steven Playdo ligou para a polícia relatando que seu filho havia ligado para Eva e afirmado que havia matado Kate play Anthony Fusco e seu próprio filho Bennett. A polícia foi em direção à casa de Steven em Nydale e encontrou o corpo da criança. A mãe de Steven não conseguiu acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Parecia um filme de terror. Um chefe de polícia que atendeu o chamado, no mesmo dia anunciou que jamais entenderia os motivos claros que fizeram Steven Playdoh cometer os assassinatos, mas a certeza era de que muitas vidas foram perdidas devido a isso. Algum tempo depois, Steven Playdoh foi encontrado morto na fronteira do estado em Dover, Nova York, após atirar em si mesmo. O advogado do homem ficou surpreso. Em nenhum momento ele havia demonstrado indícios de ódio ou qualquer sinal de que planejava algo tão avassalador. No mesmo dia em Virgínia, Alicia descobriu tudo o que havia acontecido com sua filha, seu neto e ex-marido. A mulher precisou lutar contra o choque porque ainda devia dar as notícias às suas duas filhas. Kate, Bennett e Anthony Fusco foram enterrados no dia 21 de abril de 2018 na Igreja Charles Borromeu em Dover Plains, em Nova York. Alyssa enviou seus sentimentos e algumas flores, mas não teve coragem de ir ao enterro naquele primeiro momento. Mais tarde, porém, ela e suas filhas foram até o local visitar os túmulos com mais privacidade. A mulher lamentou por ter perdido sua filha pela terceira vez, sendo a primeira quando Kate foi deixada para a adoção e a segunda quando a garota foi embora com o pai. Tudo começou como um reencontro de uma jovem sonhadora com seus pais biológicos, que logo virou algo brutal e amargo. A garota, chamada Kate se casou com seu pai biológico, que a engravidou. Quando ela tentou deixá-lo, sua vida foi roubada de forma violenta e junto a ela foram também seu pai adotivo e filho. O caso de Kate Playdow trouxe à tona a conversa sobre a chamada atração genética, que se caracteriza por ser uma atração estranha e preocupante que envolve parentes próximos que se encontram após muito tempo pela primeira vez em sua fase adulta. Embora ela seja rara, ultimamente os casos relatados têm aumentado e antes do caso de Kate, uma mulher chamada Patricia Spam de 43 anos, e sua filha Misty Spam, de 26 anos, foram presas acusadas de incesto após se casarem em 2016. Kate viveu um sonho conturbado onde Steven de alguma forma floreou a sua vida. É difícil entender como uma garota que sempre prestou tanta atenção nos detalhes não conseguiu enxergar aquilo que Steven era de verdade, um manipulador e pedófilo. Mas não estamos aqui para julgá-la e muito menos para culpá-la. O fato é que, quando ela tentou se livrar daquele sonho perturbado e viver o que era real de verdade, o amor que ela sentia pelo filho e a disposição de criar uma nova vida para ambas, Kate acabou sendo interrompida pelos desejos infantis e pelo narcisismo de Steven Plato. Por fim, nossa forma de homenagear a memória de Kate Plato é a de declarar uma frase da Frida Kahlo. Que era uma das suas artistas favoritas e que servia de inspiração para Kate Fusco antes de conhecer Steven Plato. Entre aspas, você entende tudo a união definitiva. Você sofre, desfruta, ama, se enfurece, beija, ri. Nascemos para o mesmo querer descobrir e amar o que foi descoberto. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.